0: Então, no dia 24 de agosto, a notícia abalou o Brasil. Getúlio Vargas, presidente da república, havia tirado a própria vida. Seu suicídio, acompanhado de uma carta que se tornaria histórica, era um último ato de resistência, uma tentativa de sair do tabuleiro político sem dar a vitória aos seus adversários. O país parou e o programa espacial, que tanto lutava para se manter à margem da política, Viu-se novamente envolto em um manto de incerteza.
1: 5, 4, 3, 2, 1! Eu já perdi o um piloto! Não, essa merda no ar.
2: Eu vou voar! Aborta a missão, aborta, aborta! Alcântara, temos um problema.
3: O Brasil vai pro espaço. Ou será
0: que não? Capítulo 1 Gato Félix Com a morte do presidente, assume o seu vice, Café Filho, numa posição extremamente delicada. Para aplacar um pouco a pressão retira Nero Moura do Ministério da Aeronáutica, que era homem de confiança de Vargas, e coloca em seu lugar o brigadeiro Eduardo Gomes, um dos líderes do partido opositor, a União Democrática Nacional. Nesse momento, Lacerda teme que todo o programa espacial pudesse acabar imediatamente, pois Eduardo era um daqueles brigadeiros enciumados que achava que os foguetes estavam ganhando atenção demais. Porém, no momento em que ele se torna o nome à frente do ministério, os feitos do programa espacial também seriam seus feitos, e o novo ministro não queria perder essa mídia gratuita. Como seu primeiro ato, Eduardo retira Lacerda do comando de Alcântara e coloca um homem de sua confiança em seu lugar. Richard não morria de amores por Lacerda, mas tinha aprendido a lidar com ele e sabia que o Major nutria uma vontade verdadeira em fazer o programa avançar. Por isso, Richard começa uma manifestação que foi seguida por quase todos os 222 engenheiros, técnicos e cientistas do programa, o que acaba forçando o ministro a devolver Lacerda para o seu posto. Essa luta Eduardo havia perdido. As turbulências na política do Brasil continuaram pelas semanas seguintes e, por pouco, não houve uma tentativa de golpe. Café Filho se segurou pelas pontas dos dedos, fazendo concessões aqui e ali, e aos poucos as coisas foram se acalmando. E antes do ano acabar, ainda deu tempo de lançar um novo foguete. O Laurari 3 era só um pouco mais comprido que o Laurari 1, pois na sua ponta, embaixo do cone frontal, havia uma capa cilíndrica dourada, cujos adesivos avisavam que uma carga viva estava a bordo. Por baixo dessa capa estava uma cápsula contendo um gato negro chamado Félix. Lançar animais para o espaço era uma forma de testar os possíveis efeitos do voo dos foguetes na fisiologia humana. A pesquisa com ratos lançados no Arapuá-4 Ratazana tinha rendido muito material para os pesquisadores do programa, principalmente para a bióloga Silvia e a biomédica Wanda. Mas, para dar prosseguimento, era necessário um animal maior. Escolheram um gato gordo e bonito que vivia em Alcântara e aparecia em todos os lançamentos. Zé ficava sempre com o coração apertado quando envolvia animais.
1: Já que não tem outro jeito, que seja o Félix, então. Pelo jeito que ele gosta de foguete, talvez até queira se tornar o primeiro GATO ANALTA do mundo.
0: O Arapuá era muito pequeno para abrigar essa cápsula de um metro de diâmetro, então usaram o Laurari para isso. Dentro da cápsula, Félix ficou preso sob anteparos acolchoados para evitar que ele se machucasse e foi conectado a uma porção de eletrodos que mediam ondas cerebrais, batimentos cardíacos, respiração, etc.
3: 3, 2, 1,
0: A voz de Sérgio Cassani no rádio trazia um alívio em meio àqueles tempos difíceis e durante aqueles 10 minutos o brasileiro voltou a vibrar e comemorar a cada etapa de sucesso.
3: Olha só galera, o Laurari está chegando a 110 km de altura e atenção, temos a confirmação, a telemetria indica que a coifa se abriu, tudo certo até o momento, olha só, mais uma confirmação, a cápsula acaba de se separar do foguete, que voo lindo. Agora, o nosso gatinho já está no espaço. E o Félix é o primeiro gato espacial do mundo. E os sinais vitais estão ótimos. Parece que ele está bem.
0: O Félix chegou a 334 km de altura e começou a retornar. Se aproximava a hora tensa da reentrada.
3: É, pessoal, a cápsula está descendo rápido. 60 km, 50 km, Agora é aquela fase crítica. Está desacelerando rápido. 2 mil quilômetros por hora. Olha só. A telemetria está dando aquela falhada. Isso aí é tudo normal. Isso acontece por conta do plasma que se forma durante a reentrada. Vamos aguardar. Atenção. Voltou. Temos telemetria. E o Félix está vivo, galera. E o melhor de tudo. O paraquedas abriu. E já dá para ver daqui da torre de transmissão a cápsula no céu.
0: Que voo lindo! O Brasil tinha marcado um gol importante, fortalecendo o programa espacial e, em especial, a posição de Lacerda.
1: Richard, você é mesmo filho da mãe, hein? Obrigado. Agradeço ao Jaime. Essa missão foi inteiramente comandada por
0: ele. Eu estou totalmente ocupado com aquela outra coisa. Essa outra coisa eu conto daqui a pouco. Segura a ansiedade aí. Mas é fato que Richard estava muito atarefado ultimamente e colocou Jaime como líder da operação. Só que foi o Zé o primeiro a chegar até a cápsula para resgatar o Félix. Quando abriu a portinha, o gato só olhou para ele com aquela cara de… espero ganhar um peixe inteiro por isso. Passado o ano novo, havia um lançamento já agendado para o dia 14 de janeiro de 1955, o último foguete para cumprir o contrato com o Instituto de Meteorologia. Jaime, super atarefado com suas novas funções, obviamente deixou para registrar a missão na última hora. Lá ia ele e o Zé, correndo desesperados para o enrosco mais uma vez.
2: Boa tarde, Jaime. Chegou cedo dessa vez, hein? Olha aí, sete minutos para fechar.
0: Oi, Jamir. Ah, por que isso aqui não é no térreo? Ah, tá tudo aqui.
2: Lá vamos nós. Instrumentos de operação. Autorização de vão. Uhum, área de isolamento. Ah, não acredito. <risos> Veio até com o nome do foguete.
3: <risos> Viu só? Te surpreendi dessa vez, hein? Peraí. Ele não me contou o nome não. O que, que tá escrito aí, Jamile?
2: Ai, não é que é o um nome legal? Nimbus. Hum, gostei.
1: Ah, aí sim, hein, catrôle. Nimbus tem tudo a ver. Impõe respeito.
2: Você viu só? E o melhor de tudo, ainda faltam três minutos. E dessa vez eu não vou precisar fechar na correria.
0: Ah, droga, não.
2: Não o quê? O
0: que, que houve? Eu tô pensando aqui, o primeiro foguete foi o Farofa, aí o segundo o Paçoca. Você vai chamar Nimbus, poxa?
2: É, pensando assim, meio que não morna nesse samba-enredo aí. Mas quem liga, não é mesmo? A criança já foi batizada e eu já tô a Não,
0: não, não, pera aí, pera, só um pouquinho. É... Uou... Ai, meu Deus. Ai, eu vou me arrepender disso, mas... Você tem mais algum bicho de estimação, Zé?
1: Olha, bicho, é que não falta. Corrige aí então, Jamile. Vai se
0: chamar... Pipoca.
1: É o nome do meu periquito.
0: E assim, a pipoca explodiu na plataforma. É, quer dizer, decolou da plataforma. Mas olha, com esse nome tava arriscando, hein? Então, contrariando seu próprio nome, a pipoca não explodiu e alcançou 209 quilômetros de altura e entregou mais dados meteorológicos para a ciência brasileira. Era o 12º lançamento de sucesso seguido, algo quase inacreditável, aumentando ainda mais a confiança no vai filhão. Capítulo 2 – Os Meteoros Para eu poder contar para vocês sobre o projeto especial do Richard, a gente vai ter que voltar dois anos. Em 53, a FAB resolveu atualizar a sua frota de aviões de combate do Brasil, que era formada por caças P-47 Thunderbolts. Eram aviões muito bons e voaram pela primeira esquadrilha brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo conhecido como Senta a mas eram aviões movidos a hélice e estavam ficando ultrapassados com os diversos aviões a jato que começavam a dominar os céus nesse pós-guerra. O Brasil, então, trocou 15 mil toneladas de algodão com a Inglaterra por 60 caças Gloster Meteor, cada um movido por dois motores a jato Derwent. Acho que agora é um bom momento para eu explicar como esses motores funcionam. Os motores tradicionais, a hélice, eram grandes motores a combustão, como de carro, que queimavam gasolina e, em vez de girar as rodas, giravam uma hélice em altíssima rotação. Esse movimento da hélice empurra o ar para trás, o que faz o avião ir para frente. O problema é que, para ir cada vez mais rápido, a hélice tem que girar cada vez mais rápido também. Em algum momento, a velocidade da ponta da hélice ultrapassa a velocidade do som, o que causa ruídos e vibrações enormes. Na prática, fica muito difícil fazer um avião com hélice voar mais rápido do que 750 km por hora, ainda mais naquela época. O motor a jato é bem diferente. A ideia é bem simples. Imagina que você tem uma caixa fechada com um único furo. Dentro dessa caixa, você coloca gasolina e acende uma chama. A gasolina vai pegar fogo e os gases vão sair pelo furo em alta velocidade, fazendo a caixa ir para o outro lado. O problema é que, nesse caso, o oxigênio dentro da caixa vai acabar muito rápido e o fogo vai se apagar. Daí você pode pensar, ora, vamos colocar um furo na parte da frente também, para que o ar fresco entre enquanto a caixa está voando para frente e os gases da queima continuam saindo por trás. Mas aí a gente tem outro problema, pois os gases da queima também vão querer sair pelo furo da frente. Eles vão sair por qualquer lado. Os primeiros motores a jato tinham uma válvula na frente que se abria para deixar o ar entrar, então a válvula fechava, ocorria uma explosão, e os gases saíam só por trás. Daí, a válvula abria de novo e o ciclo se repetia. O nome desse motor é pulso jato, pois ele vai dando pulsos, ele não funciona de uma maneira contínua. Daí, resolveram esse problema colocando um compressor de ar na parte da frente, Imagina várias hélices girando rapidamente e socando o ar dentro dessa caixa. A pressão do ar fica bem alta ali na parte da frente, e quando ocorre a queima da gasolina, os gases não voltam, eles preferem seguir para a região do furo de trás, que tem uma pressão mais baixa. Pronto, problema resolvido. Eu sei que um ouvinte perspicaz pode perguntar mas pena, agora você precisa de outro motor para girar as hélices do compressor, certo? Sim, é preciso mover as hélices de alguma maneira, que pode ser usando um outro motor ou, mais comum, usando uma turbina. Turbina nada mais é do que um catavento. Quando o ar passa, o catavento gira. Os motores a jato costumam ter um catavento na parte de trás do motor conforme os gases escapam em alta velocidade, eles giram o catavento, que está conectado com a hélice na parte da frente do motor. Então o catavento gira a hélice que comprime o ar que fornece o oxigênio para a gasolina queimar, que gera gases em alta velocidade que saem por trás empurrando o avião para frente e movendo o catavento que gira a hélice que comprime o ar e esse ciclo se repete para sempre quer dizer Enquanto o motor está funcionando, esse tipo de motor que usa uma turbina para girar o compressor é chamado de turbojato. E os caças britânicos Gloucester Meteor, ou em português Meteoro de Gloucester, usavam dois turbojatos, um em cada asa. Quando Richard ficou sabendo que a FAB compraria aviões a jato, ficou maluco, tinha tirado a sorte grande. Ele sabia que para colocar pessoas no espaço, eles teriam um longo trabalho de projetar cápsulas grandes, pressurizadas, com aquecimento, oxigênio, suporte à vida, e testar tudo isso de alguma maneira. Em vez de fazer foguetes que aceleram sem parar para o alto e são destruídos a cada voo, seria muito mais inteligente fazer super-aviões, capazes de subir além da estratosfera, onde tudo isso poderia ser testado de maneira controlada para depois retornar intactos para o solo. Um único superavião desses poderia fazer dezenas de voos de teste, cada um aprimorando uma coisa ou outra. Mas isso não era tudo. Um dos grandes desafios era testar os seres vivos em velocidades extremas. Os americanos já tinham voado, em 47, mais rápido do que o som, e desde então se sabia que o ser humano poderia sobreviver ao choque supersônico. Mas para garantir que cápsulas e equipamentos não fossem comprometidos durante a quebra da barreira do som, era preciso recriar essas situações de maneira controlada. Num foguete isso tudo é muito rápido. Um superavião seria muito mais útil, ainda mais se ele conseguisse acelerar velocidades realmente altas, duas, três, quatro vezes a velocidade do som. E por fim, mas não menos importante. Era preciso começar a treinar astronautas para aguentarem essas situações extremas, se adaptarem, aprenderem a suportar as acelerações do lançamento e da reentrada, a manobrar cápsulas no vácuo, etc. Isso tudo leva muito tempo, quanto antes começar, melhor. Um superavião supersônico resolveria todos esses problemas de uma só vez. Só tinha um problema. Fabricar um superavião desses era tão difícil quanto fazer um foguete. Se não mais. Seria preciso motores a jato e o Brasil ainda estava na hélice. Mas isso estava para mudar com a importação dos meteoros de Gloucester. Peraí, peraí, peraí,
1: Richard. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu extravie um jato novíssimo que a gente vai comprar da Inglaterra para você desmontar e tentar fazer um Frankenstein? Olha, Major, eu quero muito mais do que isso, na verdade. Mas eu não quero te assustar. Se esse era seu objetivo, você falhou. Tu acha realmente que vai pegar um jato que não chega na velocidade do som, trocar meia dúzia de peça de lugar e fazer ele milagrosamente voar duas vezes mais rápido? Porra, se isso fosse possível, eu garanto que os ingleses já tinham feito. Não, não, claro que não. Eu quero que a Fab, além de doar um Meteor, uh, um meteoro, compre dois motores de ponta, o Avon 107 que os britânicos estão usando no novo caça deles, o Hawker Hunter. Se com um motor desse o Hunter já passa a velocidade do som, imagina dois no mesmo avião. Aí sim posso usar as peças do Meteor para criar um dos meus super-aviões. Tá. Como assim um? Richard, tu tá realmente conseguindo me assustar. Também quero que a FAB compre um motor de foguete americano o XLR-11. Não, peraí. A gente já tem um motor de foguete aqui. O que é quer outro? Esse é o motor de foguete feito para ser usado em avião. Dá para ligar e desligar ele no meio do voo. E também dá para diminuir a potência. É um motor antigo que foi usado em 1947 no avião X-1. O primeiro a quebrar a barreira do som. Eles vão vender para gente. E você vai fazer um segundo jato a partir desse motor. Jato não. Não é motor jato. É motor de foguete. Seria mais um avião-foguete, um rocket plane. Esse é pra chegar alto, além da estratosfera. Ok, parou. Essa loucura já tá indo longe demais. Já me assustou? Não tem chance nenhuma
0: desse teu delírio acontecer. Levou dois dias para o Richard convencer o Lacerda de como aqueles superaviões seriam fundamentais para o programa tripulado. E outros três dias para convencer de que ele, Richard, seria capaz de projetar um avião desse a partir das peças de um meteoro. E mais três dias para o Lacerda checar com o Jaime se, hipoteticamente, seria possível criar um superavião daquele. Sim, senhor, major, senhor. Eu fiz todos os cálculos e, em teoria. É possível que a canenagem de dura alumínio do Gloster suporte três vezes a velocidade do som se a gente voar acima de 20 km. Mas é claro que o regime supersônico cria frentes de onda destrutivas, dependendo da geometria do avião. Então precisa ser alguém muito bom para projetar algo assim, e eu não me arriscaria não, senhor. E levou mais três minutos para checar com o Zé se haveria alguma possibilidade de converter peças de um avião em outro.
1: Claro, Major, seu Major. Se sou eu que vou fazer o serviço, tá tranquilo, dá pra transformar
0: até num balão se o senhor
1: quiser. Vem na minha, vem com o Zé, tá com o Zé, tá com Deus."
0: Lacerda estava convencido, mas ele não era o dono dos aviões. Quando Nero Moura era o ministro da aeronáutica, o Major tinha muito mais influência, eles eram amigos e tinham o mesmo alinhamento político. Com Eduardo Gomes, a história era bem diferente. E não teve como. Por mais que os argumentos de Lacerda fossem sólidos, amparados por relatórios do Jaime e um currículo respeitável de Richard, estava claro que o ministro queria dar o troco no Lacerda por ter sido obrigado a o engolir. Dessa vez, Eduardo Gomes venceu. A cara de pau daquele engomadinho dizendo Desculpa, Lacerda, mas todos os 60 jatos
1: serão fundamentais para os planos da FAB. Não dá para abrir mão de Nenzinho, que filho da mãe. Deixa por lá, comandante, mas obrigado por tentar. A gente vai levar pelo menos cinco anos a mais pra criar um programa tripulado, mas um dia sai. Peraí, acho que eu tô tendo uma ideia, uma ideia idiota, mas uma ideia. Ele disse que precisa de todos os 60 jatos, mas talvez tenha um jeito de... Não, não, seria muita loucura, além de extremamente arriscado. Me conta mais sobre isso, Major.
0: CAPÍTULO 3 – O GRANDE ASSALTO Olhando o contrato, Lacerda sabia que esses 60 jatos viriam desmontados e seriam entregues no Porto do Rio para serem remontados na fábrica do Galeão. A fábrica era um galpão enorme que fazia parte da base aérea do Galeão, uma base militar na Ilha do Governador situada onde, hoje, é o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ou mais conhecido como Aeroporto do Galeão. Lacerda, como quem não quer nada, convenceu o comandante Barbosa, responsável pela Base Aérea do Galeão, de que seria importante os professores e alunos do ITA fazerem uma visita durante a montagem dos meteoros, para que pudessem aprender com a tecnologia estrangeira. Nas férias de julho de 1953, 50 integrantes do ITA passaram a circular pela fábrica do Galeão, auxiliando na montagem dos aviões e aprendendo um monte de coisa sobre a engenharia daqueles motores a jato. Esse conhecimento todo seria muito valioso para o próprio programa no futuro. Mas havia quatro pessoas, dentre esses 50, que estavam lá por um ganho mais palpável e imediato. Lacerda, Richard e seus dois homens de confiança, Zé e Jaime, tinham uma missão especial a cumprir. Pelo contrato, a Gloster iria fornecer, além dos 60 jatos, diversas peças e motores sobressalentes, para suprir pelo menos uma década de possíveis reparos dos aviões da nova frota. Isso significava que havia peças extras suficientes para montar inteirinho pelo menos mais oito meteoros. O plano seria, então, sequestrar metade daquelas peças. Ninguém daria falta daquilo em pelo menos uns cinco anos. No meio daquele fuzuê todo, cheio de professores, alunos, técnicos e engenheiros andando pra lá e pra cá, os quatro gatunos aguardavam o um melhor momento para surrupiar uma roda de trem de pouso, um cabo de aileron ou uma turbina de motor, e levar discretamente pro caminhão do Ita, que estava estacionado na porta do hangar. Era um trabalho de formiguinha, que consumia muito tempo. A cada dia, eles conseguiam garimpar só umas 20 ou 30 peças. Por sorte, eles tinham um mês inteiro para isso. Lacerda ficava do lado de fora do hangar, cuidando do caminhão e conferindo quais componentes ainda faltavam naquela longa lista de mais de 500 itens. Era dele também a tarefa de avisar, por um walkie-talkie, quando a ronda dos guardas passava por ali.
1: O urubu voltou pro ninho! Repito! O urubu voltou pro ninho! Copia!
0: Jaime, instalado no almoxarifado sob o pretexto de ajudar a organizar o caos, tinha a responsabilidade de separar os componentes sobressalentes para que Zé e Richard os levassem. O jantar está servido:
3: dois petiscos e uma lasanha no forno dois.
0: Zé e Richard, que eram ótimos engenheiros de campo, ficavam na linha de frente. Ajudando na montagem das aeronaves e saindo, vez ou outra, para buscar componentes no almoxarifado e levar até a linha de montagem. Quando Jaime passava o código, eles esperavam um momento mais caótico para subtrair as iguarias e levar até o caminhão. Jaime, então, apagava cuidadosamente o registro daqueles itens no inventário. Eles não poderiam deixar contas soltas. Foi um longo mês de trabalho, mas provavelmente o mais produtivo de todos. 50 professores, alunos e pesquisadores tinham, no final, adquirido um conhecimento prático extremamente valioso sobre aviões a jato. Tinham acelerado em muito a construção daquelas aeronaves, que já entrariam em serviço pela FAB a partir daquele mesmo ano. E, como bônus, tinham saído com um caminhão carregando quatro meteoros desmontados, rumando diretamente para São José dos Campos, para o edifício do IPD. No fim daquele ano, perto do Natal, chegaram os últimos presentes tão aguardados por Richard. Pelo jeito, ele tinha sido um bom menino. Dois motores Rolls-Royce Avon 107 de última geração e um motor de foguete XLR11. Richard levou oito meses para desenhar o primeiro avião. Esse era o Rocket Plane, ou avião-foguete, que recebeu a sigla de S1, o primeiro avião de Smith. Em outubro de 54, começou a sua construção, liderada por Zé e mais 30 engenheiros, enquanto o Richard projetava o segundo superavião. Em fevereiro de 55, o S1 estava pela metade e Richard havia finalizado o projeto do S2. Eles estavam confiantes e queriam anunciar o programa de maneira oficial. Na política, as coisas estavam se acalmando. Café Filho se mantinha no poder e aparentemente os movimentos de golpe militar tinham perdido força. Mas se depois da tempestade vem a bonança, depois da bonança vem a tempestade. Em 12 de fevereiro de 55, uma delegação da União Soviética aportou em território brasileiro sem nenhum aviso prévio, querendo falar diretamente com o presidente. Você ouviu o quinto episódio de O Brasil vai para o Espaço, produzido pelo SciCast. E dessa vez tem um monte de detalhes e curiosidades históricas, então vamos lá. Eduardo Gomes foi, de fato, o ministro da Aeronáutica no governo de Café Filho, entrando no lugar de Nero Moura para aliviar a pressão que a FAB estava fazendo. Nessa época, o brigadeiro Eduardo já era influente na política e tinha se candidatado à presidência duas vezes, em 1945 e em 1950. Na sua campanha política de 45, algumas mulheres paulistanas criaram um doce feito de leite condensado que era vendido nas festas para angariar fundos para a candidatura. A guloseima fez sucesso e muita gente ia até os comícios só para provar os doces do brigadeiro. O candidato perdeu as eleições, mas seu doce foi com certeza eleito, pois se tornou um dos mais tradicionais da culinária brasileira, o famoso brigadeiro. Só que no Rio Grande do Sul, diferente do resto do país, ele chama o doce de negrinho. E o motivo também é político. Vargas, que era gaúcho, tinha uma base de apoio enorme no seu estado de origem, e as pessoas se recusavam a chamar o doce por um nome que remetia ao rival político. E aproveito esse assunto para contar para vocês de onde vem a expressão céu de brigadeiro, que se diz de um céu limpinho, sem nuvens. Por ser uma patente elevada na hierarquia militar, os brigadeiros costumam ser mais velhos e por conta do cargo ficam mais em terra, em tarefas burocráticas. Geralmente não pilotam um avião a tempos. A expressão é um tipo de zoeira que os aviadores fazem para dizer que os brigadeiros são tão mal pilotos que só conseguiriam voar num tempo perfeito. Os primeiros animais enviados ao espaço foram moscas em 1947 e o primeiro mamífero foi o macaco Albert II em 1949, ambos a bordo de um foguete V2. Durante a década de 50, os Estados Unidos lançaram vários animais, principalmente macacos e ratos. Mas, infelizmente, a taxa de mortalidade era muito alta por conta de falhas no foguete ou no paraquedas. É difícil saber quantos animais os soviéticos lançaram, pois eles só divulgavam os casos de sucesso. Sabe-se que, em 51, os cachorros Sigan e Diezik foram os primeiros seres vivos complexos que foram recuperados com vida. O Brasil seria o primeiro país a lançar um gato para o espaço, em 1959, a bordo de um foguete construído pela Escola Técnica do Exército, a Et. O gato escolhido se chamava Flamengo e o foguete recebeu o nome de Félix I. Houve vários contratempos com esse lançamento, incluindo manifestações da Sociedade Protetora dos Animais. No entanto, o foguete nunca foi lançado e o motivo eu, sinceramente, nem sei ao certo. Eu comprei um livro chamado Coronel Laje, o Mestre dos Foguetes, que trata da vida desse cara que idealizou esse lançamento, e grande parte desse livro, é, grande parte das suas 237 páginas, é tratando apenas do Foguete Félix. E aí o livro apresenta todas as declarações, matérias, entrevistas e reportagens da época sobre esse lançamento, que acabou ganhando um destaque gigantesco na imprensa. A história é simplesmente complexa demais para eu tentar resumir aqui, mas é possível que o motivo final do não lançamento tenha sido uma briga de egos dentro da ET. E aí, para ilustrar, eu trago uma notícia do Jornal do Brasil de julho de 59, com o título Ciúme é o que impede voo do Félix 1. E aí relata que, um porta-voz do curso de armamento da E.T. teria dito que, se não fosse o Shiumi, que a construção do Félix 1 provocou entre os oficiais do Estado Maior do Exército, o foguete já teria sido lançado há muito tempo. Essa história é tão icônica que eu me senti obrigado, na nossa realidade alternativa, a realizar finalmente o lançamento censurado, e assim dei o nome do nosso Gatonauta de Félix. A fábrica do Galeão foi, de fato, um hangar enorme onde hoje é o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e produziu aviões estrangeiros licenciados. Na década de 30, havia um acordo com a empresa alemã Focke-Wulf, que levou à construção de 40 biplanos e 25 bombardeiros. Mas, quando o Brasil entra na Segunda Guerra, a parceria com a Alemanha é quebrada, e a fábrica passa a construir aviões americanos da empresa Fairchild, e, na década de 50, modelos da Fokker holandesa. Também é verdadeira a importação dos 60 meteoros de Gloster em 1953, que chegaram pelo mar e foram realmente montados na fábrica do Galeão. Nas minhas pesquisas, encontrei um meteoro de número 61, que foi inteiramente montado com peças sobressalentes e que hoje está exposto no Museu Aeroespacial do Rio. Isso me inspirou para criar a história desse grande assalto, então, meus amigos, por mais absurda que pareça essa ideia de montar aviões com peças de estoque, ela é totalmente plausível, e um plano desse poderia ter acontecido de verdade. Para finalizar, os Estados Unidos tinham realmente um programa com aviões experimentais extremos, chamados X-Planes, que eram movidos com motores de foguete, e o objetivo era alcançar velocidades e altitudes cada vez maiores em voos tripulados. Em 14 de outubro de 1947, o lendário piloto de teste Chuck Yeager foi o primeiro humano a quebrar a barreira do som voando a Glamorous Glennis, um avião instrumental movido pelo motor XLR-11, o mesmo que foi importado pelo Richard. Galera, se vocês estão gostando desse projeto, eu vou pedir para vocês me ajudarem, porque dá muito trabalho trazer todas essas informações, eu acabei de falar que eu li um livro de 275 páginas para poder entender um capítulo da nossa história de foguetes, mas tem todo o trabalho que a gente faz de edição, de vozes, enfim, é um trabalho muito grande para um projeto que não dá dinheiro. Então, eu peço que você possa, pelo menos, compartilhar com alguém, é, é, sugerir, colocar no WhatsApp, ou pelo menos dar cinco estrelinhas lá no Spotify, ou sei lá, a plataforma que você escuta. Já vai ajudar muito esse projeto, tá bom? O texto, narração e direção foram feitos por mim, o Pena, e as vozes são Cassani por Sakani, Jaime por Lennon, Zé por Fencas, Lacerda por Marcelo Guaxinim, Richard por Pena, Jamile por Jujuba, a consultoria histórica é do William Spengler, do C.A. e do Fencas, a consultoria técnica é do Lennon, a revisão é da Sil Pérez, edição e mixagem do Felipe Reis, a vinheta do Vitor Moreira e a distribuição é do Portal Deviante. E aí você já sabe que esse programa está sendo simulado, então a gente tem um monte de imagens. E se você quiser ver o pouso do Gato Félix, por exemplo, você pode acessar o post desse episódio lá no site do Portal Deviante. tem um link aí no seu agregador. E você também deixa lá um comentário, diz o que você está achando, dá esse feedback para a gente, tá bom? Muito obrigado por ouvir e até semana que vem.
3: O Brasil vai para o espaço, ou será que não?
2: Ah, Alcântara, <risos> ah, a gente tem um problema
3: Cortes, edição de podcast